0: Y bienvenidos un día más a Sport Center Diario Es 5 de octubre de 2020 Arrancamos semana, arrancamos lunes Con toda la resaca del fin de semana Lo que nos ha dejado la Liga Santander El empate a 1 entre Barça y Sevilla El Levante 0, Real Madrid 2 Y también el empate entre Atlético de Madrid y Villarreal La Liga Santander Que ha brillado en goles por su ausencia Ya que es la Liga de Europa De las 5 grandes ligas En las que menos goles se ven Analizaremos todos los resultados Además del fútbol internacional y por supuesto la segunda división Con toda la polémica generada por alineación indebida del Alcorcón También la generada en el Juventus Nápoles En el que se presentó el equipo local y el napolino por coronavirus Y semana de selecciones Hay baloncesto, aunque ayer no jugaron Madrid ni Barça en la liga andesa porque los rivales tenían en sus integrantes en sus filas coronavirus, así que no pudieron disputar sus encuentros de ayer. Además, Roland Garros, donde Rafael Navalparera sigue avanzando, está ya en cuartos de final y conectaremos y hablaremos de todo el torneo y cómo van las cosas hubo ciclismo, por supuesto, aunque nuevo motor, pues hablaremos un poquito de la actualidad de todo lo que ha ocurrido en el fin de semana con la, el mejor análisis en este Sport Center. Como os digo, hoy empezamos más tarde ya que Pablo Gil y todo su equipo está con el sprint, pero seguimos con la misma esencia que es la de contar todas las noticias que no son de Málaga, todas las noticias internacionales. Arrancamos este Sport Center, ¡vámonos al fútbol!
1: I don't sweat no, no. So come on, come on Let the open tunnel
0: Santander este fin de semana se han jugado los siguientes partidos: Valladolid 1, Eibar 2. Eh, es el partido que abría la jornada número 5 para muchos, aunque como ya saben, para Barça y Atlético el y Sevilla tercera y para el Real Madrid y Getafe cuarta. Pues bien, marcaba Burgos de penalti de minuto 29. Tony Villa empataba en el 38 y en el último segundo Kevin Rodríguez hacía el 1-2. Eso sí, el Eibar jugó prácticamente. Toda la segunda parte con uno menos dio veía la amarilla en el 70 Además de que Sergi Guardiola falló un penalti A nada más comenzar la segunda parte O sea que todo lo malo le ocurrió el sábado al Valladolid. Eh, continuamos avanzando con partidos, con resultados, con encuentros. Y nos toca ver el Atlético 0-Villarreal. Cero 0 Cero Un encuentro que se jugó a las 4 de la tarde. En el que fue muy descafeinado. Porque de hecho los jugadores del Atlético de Madrid no tiraron a puerta en ningún minuto del partido. El Villarreal dos veces. Aunque sin mucho peligro. Eh, lo más destacado, las amarillas de Albioli y Borra para el Villarreal. Lo di en el Atlético. Jugó Luis Suárez hasta el minuto 70. Donde salió Diego Costa. Joao Félix fue cambiado raro. En el Cholo, no por el cambio Sino por el momento con 0-0 en el minuto 75 Por Herrera en el Atlético de Madrid se esperan fichajes, porque eh, las cosas salieron muy bien con el Granada, 6-1, pero han repartido más los goles, porque Huesca 0-0, y otra vez con el Villarreal 0-0 así que, por lo tanto, mucho gol y poca nuez en lo siguiente que ha ocurrido, así que, bueno, pues eh, no es un mal resultado, empatar a 0 con el Villarreal sí que es más preocupante lo del Huesca, pero sin duda, pues el Atlético de Madrid que se tiene que hacer mirar en este parón de selecciones, que ha hecho bien y que ha hecho mal, eh, hoy es el último día de mercado, como saben, hay ...o ahí, así que estaremos muy pendientes... ...en el por pelotas de hoy... ...de todo lo que ocurre en el cierre del mercado de fichajes... ...pero límite 24 horas... ...ya han pasado 12 y media de este día... ...de momento no se han inscrito grandes nombres... ...así que no es que preocupe... ...pero la situación en el Atlético de Madrid... ...empieza a ser eh, rara... ...más partidos el Getafe que estaba invicto... ...consiguió ganar su encuentro... ...o sea, perder su encuentro, mejor dicho... ...Real Sociedad 3, Getafe 0... ...goles de yarzábal de penalti... ...que no ha fallado ninguno como profesional... ...Miquel Merino... Y Porto. El de Porto es una obra de arte. Eh, es verdad que falla Echeita en el control, pero luego la vaselina, las mil maravillas. Es espectacular. Otro empate a cero entre Elche y Huesca en el Martínez Valero. Sin nada reseñable que comentar en el partido. Y El último encuentro del día fue el Valencia 0 Betis 2 eh, Los goles eh, de Canales Y de Tello, eh, uno en la primera parte El de Canales, minuto 19, muy carambolesca La jugada, eh, fue sorprendente que, que, acabara, que no acabara en gol antes Porque pues, el Valencia No estuvo bien en defensa, y luego Tello En el último cuarto de hora, antes del último cuarto de hora Con una gran cabalgada de Joaquín Que sigue maravillando a todo el mundo Aunque eso sí, el el Levante el Valencia Pudo ponerse por delante Con un gol de Guedes que anuló el bar. Así que 0-2, preocupa para el Valencia la situación. Ayer se jugó lo siguiente. A las 12 del mediodía, Osas 1-2, Celta 0, goles de Roncaglia y Caleri eh, uno en cada parte. Gran partido, además, Caleri dio al palón en el minuto 53 del equipo Donostierra, que tiene muy buenos miembros y vuelve a generar mucha confianza en esta liga. En el Derby vasco, el Atleti de Bilbao sí que preocupa. Digo que sí que preocupa porque además de perder 1-0 con el Alavés, un gol de Roberto Eli en el 74, eh, Duarte fue expulsado y no tuvieron la capacidad de reacción. Es verdad que Duarte la vio la segunda maría en el 85, pero... No tuvieron capacidad de reacción, añadieron siete, Iñaki Williams sigue sin marcar, mil minutos consecutivos sin hacerlo, de hecho fue cambiado por Alex Berenguer que debutó, se lesionó Yuri, mucha mala suerte la que tuvo el equipo de Gaiska Garitano, pero la Athletic que no remontará, hablaré de cómo está la clasificación, pero no le gusta nada a Garitano, evidentemente, tras tres derrotas y una victoria el Atlético está penúltimo el encuentro que se jugó en la Cerámica porque Oriol se está de obras y la Nucía tampoco se podía jugar ese encuentro Levante 0, Real Madrid 2, marcó Vinicius Junior en el 16 de la primera parte y en el añadido de la segunda, Karim Benzema el Real Madrid hizo el mejor partido del curso, pudo ganar mucho antes y sentenciar el encuentro Vinicius falló dos a puerta, dos a puerta abierta eh, a puerta vacía mejor dicho y Benzema también estrelló su esférico en el palo, es verdad que buchevic tuvo un larguero en la primera parte para empatar a uno pero fue justo vencedor el equipo de Zidane que se coloca líder de la primera división además el VAR anuló bien un gol a Sergio Ramos en la retransmisión comentábamos que no había fuera de juego pero sí falta aunque el árbitro lo anuló por fuera de juego entonces eh, el VAR no estuvo bien pero como no debería subir el marcador estuvo todo correcto, así que eh, Real Madrid 0-2, luego hablaremos de que si se líder además fue so so tempranera la amarilla Casemiro en el minuto 3 que no supuso ningún peligro para el resto del encuentro ningún jugador más del Real Madrid fue amonestado en el Levante, Bardi y Miramón en el último segundo, pero ya con el partido fin y quitado para el interés blanco y luego dos empates a uno, el primero en el Carranza Cádiz 1, Granada 1, marcó Germán para los europeos y empató Iván Alejo y un partido sin mucha historia historia, aunque Puertas y Kennedy tuvieron dos largueros dos palos y pudieron hacer que el Granada ganase, aunque eso sí la polémica de la jornada viene con un posible o más que claro penalti a favor del Cádiz que el Bar no vio y que por lo tanto generó muchísima polémica porque el Cádiz, de haberlo marcado, hubiera ganado el partido visto lo visto, aunque ya sabéis que en fútbol nunca se sabe lo que lo que puede ocurrir además, Barça 1, Sevilla 1 en el que parecía el partido de la jornada, lo fue por juego, De Jong adelantaba el Sevilla en el minuto 8 y Coutinho, tras un error de empataba a uno dos minutos después eh, lo que parecía un partidazo, dos goles en 10 minutos estilo Premier, eh, se fue diluyendo el Barça jugó mejor, aunque el Sevilla también tuvo tramos de dominio, pero acabó empate a uno, así que la clasificación de la primera división Santander es la siguiente, la que le vamos a contar ahora mismo aunque hay que contar también con los partidos, ¿eh? el Real Madrid con un partido menos 10 puntos líder, Betis 9 octavo, ocho puntos Real Sociedad y Villarreal que cierran la Champions. Con dos partidos menos, el Barça, con siete puntos, los mismos que el Sevilla, con seis. En séptima posición, con los mismos puntos y un partido menos, el Getafe. Y sin un partido menos, también con siete, Valencia y Cádiz. También con uno menos, pero por diferencia de goles, está en la décima posición y Granada Con seis y un partido menos, están los Asuna. Con cinco y dos partidos menos, el Atlético. Con cinco, el Celta. Y luego, con cuatro, tenemos cuatro equipos. Eibar, Huesca... Elche con dos partidos menos y a la vez en zona de descenso tres puntos y un partido menos Levante, tres puntos y un partido menos el Athletic y tan solo dos y cinco partidos jugados, ojito, el Real Valladolid en cuanto a la segunda división de nuestro fútbol los siguientes resultados se sucedieron en el fin de semana Alcorcón 0, Zaragoza 0 alineación indebida del Alcorcón el comité de competición tendrá que sancionar al equipo con, 0, eh, con menos 3 puntos y hay 0-3 perdido en el encuentro hacia favor del Real Zaragoza además de Mirandés 0, Ponferradina 1 Albacete 1, Real Ovido 1 Mallorca 2, Tenerife 0 Las Palmas 2, Logroñés 1 y Rayo Vallecano 4, Málaga 0 son cuanto al sábado porque el domingo fue lo siguiente Girona 0 fue en la Brada 1, Sabadell 0, español 1, Almería 0, Sporting 1, Castellón 2, Leganes 0 y Cartagena 2, Lugo 1. Hasta aquí el fútbol nacional. Vámonos al fútbol internacional. Fútbol internacional vivido el fin de semana en el que nos vamos hasta el viernes porque hubo ese día... Fiorentina 1, Sandoria 2. El partido de la Bundesliga fue Union Berlin 4, Main 05-0 y Paris Saint Germain 6, Angers 1. Eh, bueno, luego no, Portuguesa, Championship, device pero no jugaron los equipos punteros de esas ligas. El sábado tuvo demasiados encuentros, demasiada emoción y demasiados partidos bonitos Chelsea 4 Crystal Palace 0 ojito con ese partido que tuvo de todo en el que bueno pues al final el equipo de Lampa se salva de un buen mazazo no está peor que los Manchester así que eso es bueno goles de Chiwell Zuma y dos penaltis consecutivos marcados por Jorginho Everton de Ancelotti y de James que se coloca líder Everton 4 Brighton y Hop Albion 2 el partidazo entre Leeds 1 Manchester City 1 y Newcastle 3 Burling 0 en la Serie A se jugó por ejemplo el Udinese 0 -Roma 1, golazo de Pedrito, aunque se aplazó el Genoa Torino por coronavirus y el Sasuelo 4, Crotone 1. Ya hemos comentado que en Bundesliga ganó el Dortmund 4-0 al Friburgo, además exhibición de Haaland, en la que marcó dos goles y además asistió a Paslak en el o cuarto. El Monchenglad, rival del Madrid, por ejemplo, ganó 1-3 al Colonia y el Stuttgart empató a 1 con el Leverkusen, el Leispeak 4-0 al salque En la Eredivis perdió el Ajax, aunque no jugó ayer, el que sí que perdió en Portugal fue el Oporto, Oporto 2, Marítimo 3. En cuanto ayer, el domingo, nos dejó la derrota del Leicester, sorprendente, 0-3 con el West Ham. Pero es que fue más sorprendente lo siguiente. Además de que el Southampton ganara 2-0 al West Bromwich y el Arsenal 2-1 al Sheffield y el Wolves 1-0 al Fulham, lo sorprendente fue lo que ocurrió en los dos siguientes partidos. Manchester United 1, Tottenham 6. No es broma. Manchester United 1, Tottenham 6. Y eso que empezó ganando el United con gol de Bruno Fernández de penalti en Don Belé son en dos ocasiones Aurier y Harry Kane, en dos ocasiones una de penalti, metieron al 1-6. Además, expulsado Martin en el 28, cuando iban 1-2. Eso amplió al 1-6. Mourinho, que venía de meter 7, vuelve a hacer 6. Y a ojito a esto: si el año pasado eh, en el Mundial de Clubes el Liverpool iba y la Premier no la aplazaba a su partido. Pues el Liverpool perdió 5-0 con el Aston Villa. Es verdad que jugaron prácticamente todos los juveniles. Le dejaron jugar con fichas de juvenil a todo el equipo. Pues ayer perdió con las del primer equipo. Os leo el once del Liverpool y ahora os digo el marcador, aunque evidentemente lo sabréis. Adrián San Miguel, Alexander Arnold, Joe Gómez, Van Dijk y Robertson, Nabil Keita, Fabinho y Wijnaldum, Diego Jota, Firmino Salah. Y además salieron luego Milner, Jones, Minamino... Y ya está. Solo se pueden hacer tres cambios en la Premier Aston Villa 7, Liverpool 2. Watkins, Watkins, eh, Salah recortaba distancias 2-1. McGinn, Watkins, Barclay para poner el 5-1. Salah el 5-2. Y Greyless, graylis 7-2. Pudo ser más, pero acabó 7-2. En la serie A, Atalanta 5, Cagliari 2, Benevento 1, Bolonia 0, Lazio 1, Inter 1, Parma 1, El Verona 0. Milán 3, especia 0, y el Juve-Nápoles, que tuvo polémica porque la Juve se presentó, el Nápoles no, el Nápoles presenta un recurso por causa de fuerza mayor, hay lío, hay pollo en la serie. Además el Bayern 4 de Lewandowski para salvar el partido del año, Bayern 4, hertha Berlin 3, además del empate a cero entre Wolfsburgo y Augsburgo. Y en la Ligue 1, empate a 1 entre Olympique de Lyon y Marsella, empate a 2 entre Stade de Reims y Stade de Reims y lo más destacable que perdió el Mónaco otra vez 1-0 con este Toys y el Lille que ganó Estrasburgo 0-3 el que perdió fue el Ajax Groningen 1 Ajax 0 y el Feyenoord y el PSV no fallaron. 2-0 ganó al Fortuna Citar el PSV y 1-4 al Willem 2 el Feyenoord. En la Liga Portuguesa, el Benfica además ganó 3-2 al Farense y el Sporting ganó 0-2 al Portimoense. Repasamos ligas, repasamos marcadores, no sin antes decir lo que hay para hoy, que como hay selecciones solo quedan amistosos y tasa de Portugal. Juegan el Moura contra el nense ya lo saben, el miércoles España-Portugal, amistoso que que jugará la selección española sin Fabián jugador del Nápoles, no tiene coronavirus pero está confinado y tampoco sin Carvajal, va a ser Luis Roberto Premier League, esta es la clasificación de la mejor liga del mundo no lo digo yo, lo dicen los datos, lo dice la estadística Everton primero con 12 puntos le siguen Aston Villa, Leicester y Arsenal y Liverpool con 9 Tottenham con 7, además de Chelsea, Leeds y Newcastle Décimo, West Ham con 6. Southampton 6. Crystal Palace, 6. Wolves, 6. Y luego con 4 el City. Con 3 el Brighton, Con 3 el United. Con 1 el West Bromwich Albion. Y con 0 y 3. Burnley, Shellfield y Fulham. Dos de los tres recién ascendidos. Uno el Leeds que está, vamos, está en un gran momento. Perdió el primer partido. Y eso sí, 4-3 con el Liverpool. ¿Y cómo se ha puesto? Ha ganado dos siguientes y ha patado con el City. Con el City de Guardiola. O sea que no, no es moco de pavo lo que ha hecho el Everton líder con 12 goles favor, 5 en contra, el equipo de Ancelotti podría dar la sorpresa, y el Everton ganar la Premier no lo creo, pero ojalá que tengamos emoción asegurada en la Premier League además, en cuanto al resto de tablas el resto de clasificaciones, lo más destacado es hablar de la Serie A es verdad que hay muchos equipos que no han jugado partidos, es que esto claro, pasa como en España, que y hasta que se iguale, pues el líder es virtual, aunque sigue siendo líder, ¿no? Eh, la primera es el Atalanta con 3 de 3, seguido del Milan igual. No pasa que la diferencia de goles es mejor del Atalanta. Claro, la lluvia está con 4 puntos, pero con un partido menos. Aunque lo ganase, se colocaría mínimo tercera. Pero claro, ahí está la lluvia, octava. En Nápoles sexto, pero también con un partido menos, aunque se lo pueden dar por perdido. Eh, en descenso están Torino, Udinese y Crotone con 0 los 3. Pasa como en la Premier League. Hay desequilibrio. Pero mucho espectáculo y muchos candidatos. Arriba, a priori. Bundesliga. En la Bundesliga tenemos los siguientes datos. Leipzig 7. Augsburgo, 7. Eintracht, 7. Bayer y Dortmund, 6. Dos, dos, dos victorias perdón, y una derrota. Igual que el Hoffen y Nürnberg Bremen. Sorprende que el Monchenglap, que esté con 4, ha empezado mal, aunque ayer empezó a ganar. Colonia, Mainz y Salke, los tres con 0 aunque el Colonia jugaría ahora mismo el playoff por el descenso ya sabéis que en Alemania hay 18 equipos bajan el 18 y el 17 el 16 juega el playoff sorpréndelo del Salque. un gol a favor 15 en contra 3 derrotas lo de este fin de semana lo voy a buscar eh, cómo ha quedado perdió 4-0 con el Leipzig. qué mal ha empezado el Salque. la liga y hablando de ligas vámonos a la Ligue 1 para ver cómo está todo porque el primero es el Stade de René, con cuatro victorias y un empate. Lo mismo que el Lille. El Lens tiene 13 y el Paris Saint-Germain 12. Tres victorias, dos derrotas. Más nueve. Es el que mejor diferencia de goles tiene por lo que estoy viendo. El Marsella y el Lyon se han diluido. De hecho, el Lyon está en la posición 14, el Marsella en la décima. Y están en descenso con un punto el Dijon, con dos el Stade de Reims. Un punto los Aquayer contra el líder. No está mal. Y en el playoff por el descenso, el Estrasburgo, con tres. En Francia este año son 20, otros años eran 18, bajan 2, y el penúltimo, o mejor dicho el antepenúltimo, juega el playoff por el descenso. Y, eh, mira, vamos a ver cómo está la redivisión, yo creo que el Ajax seguirá primero, aunque ayer perdió, pues no, eh, le ha adelantado el Feyenoord, el PSV y el jeremín que tienen tres victorias un empate, el Ajax tiene tres victorias una derrota, así que eso hace... 3 por 3 9 más el empate 10 y el Ajax con 3 9. Pues hasta aquí el repaso de fútbol internacional. Vámonos al Polideportivo continuamos con el polideportivo, no sin antes recordar el primer Barça-Madrid de la historia del fútbol femenino victoria por cero goles a cuatro en Valdebebas de las chicas del FC Barcelona, no lo hemos comentado antes, eh, se me ha pasado, pido perdón evidentemente no lo quiero meter en polideportivos fútbol, pero mejor reseñarlo y comentarlo ahora que no nombrarlo eh, hablando de baloncesto este fin de semana se han jugado los siguientes partidos con muchos aplazados Bilbao Basket 99, y 81 Andorra 87, Juventud 80. Unicaja 86, Manresa 90, Fuenlabrado 81, Estudiantes 82, Basconia 75, Murcia 83 y Betis 95, Valencia 85, aplazados. Zaragoza-San Pablo Burgos que se va a jugar el jueves a las 7 menos cuarto. El Real Madrid, Gran Canaria, Canaria-Real Madrid, que se va a jugar el domingo, además tenía aplazado el Madrid el partido, a las seis y media. Y el barça San sebastián Guipúzcoa el día 20, a las siete. La clasificación queda de la siguiente manera, aunque eso sí, con muchos equipos con menos encuentros. El Real Madrid primero con tres victorias, el Barça-Canaria -El es igual, y con tres victorias y una derrota están Basconia, Obradoiro y Juventud eh, con un partido más, evidentemente tienen que jugar Real Madrid, Barça y Canarias San Pablo Burgos que ganó la Champions de Baloncesto ayer también muy merecido eh, lleva tres victorias y tiene que, por eso aplazo su partido el Valencia tiene dos victorias lo mismo que también Murcia y Manresa y con una están Andorra, Zaragoza, Bilbao Basket, Estudiantes, Unicaja, Betis y Gran Canaria. No tiene ninguna el Fuenlabrada, que ha jugado tres partidos, ha perdido los tres. Tiene uno menos que el resto. Ni tampoco el San Sebastián y Básquet. Dos de dos, pero tiene que jugar dos partidos más. Así que puede salir del pozo. Así que ahora mismo en segunda división estarían Fuenlabrada y San Sebastián. Aunque eso sí, queda mucha liga por delante. Solo se han jugado cuatro jornadas, muchos incluso han jugado solo tres partidos NBA, habrá quinto partido entre Miami Heat y Los Ángeles Lakers porque fuerzan los Miami tras su victoria ayer 115-104, el 2-1 a y por lo tanto si gana Los Ángeles Lakers quisiera ganar, tendría que ganar los próximos dos partidos ese era el tercero de la serie, así que quedan mínimo dos por jugarse Jimmy Balder tuvo que jugar 45 minutos para anotar 40 puntos exhibición del alero capitán, incluso de los Miami Heat, su jugador diferencial, además de que Duncan Robinson anotara 13 puntos, Tyler Giro 17, fue titular en eh, decadencia de, bueno, pues eh, Dragic, que está lesionado y que no pudo disputar ningún minuto Myers Leonard 7 puntos y también Crowder 12, el banquillo aportó eso sí, Salomon, Derrick Jones Jr. no anotó, pero sí, Salmon Hill y Nun Nun y olinitz que anotó 17 puntos, que Leoninich vaya partidazo de los hits. los Lakers no tuvieron su noche y eso se vio reflejado en que Anthony Davis anotó solo 15 puntos, LeBron James cerca de los 30, 25 con 10 rebotes hizo doble, no triple porque en asistencia se quedó en 8 además mal y discreto partido de los triplistas, no. Danny Green que anotó solo dos puntos, ninguno de triple, Kentavius Pop solo un triple, y Dre Hogwarts 4 puntos, sí que aportó más el banquillo con los 19 de Kuzma y los 19 de Morris, pero no fueron suficientes Así que Lakers pierde Habrá quinto partido El cuarto es este viernes Este miércoles, perdón Roland Garros eh, Se está jugando en directo lo siguiente Carreño contra Altaymer, el alemán Carreño que venció ayer a Bautista Dimitrov contra Sisipas. Y André Rulov contra Fuksovitz. Djokovic tendrá que jugar contra el ruso Kachanov Pero será a partir de las 3 de la tarde O sea que mientras estamos haciendo el programa Evidentemente ayer Rafael Alparera ganó 6-1, 6-1, 6-2 a Corda Siner ganó a Esverev Ojito porque era rival de Rafael Nadal en cuartos de final. Ahora lo va a ser Yannick Sinner. 6-3, 6-3, 6-4, 6-3. Y Dominic Ting sí que pasó. Que este sería el rival potencial en semifinales. Pasó contra Hugo Astor. Se va a medir a Swarman, que ganó 6-1, 6-3, 6-4. Así que eh, ese es el lado de Nadal. Swarman, team Yannick Sinner. Y hoy se conoce el otro lado, eh, que en teoría debería ser Sisi Rulov, Carreño y Para mañana ya quedan definidos como os he dicho lo siguiente. Yannick Sinner, Nadal, Swarman, team Eso en cuartos de final del Roland Garros más Masculino, porque en el femenino, Paula Badosa ha caído en cuarta ronda. Sigmund le ha ganado 7-5, 6-2. Además de Kitty Kova ganó... 6-2-6-4 a Sang. Eh, queda para mañana eh, Estebalova Padroska y Satek Martina Tripsin. Además, cerramos el programa de hoy hablando de la carrera más vieja de la historia del ciclismo, la Lieja-Bastoña-Lieja, Lieja, donde Roglitz castigó la confianza de Ala el jugador y corredor esloveno número uno del mundo. está viendo le ganó Pojakar. Eh, pues bueno, venció en la foto finish que se ve tan poco en el ciclismo, pero que también es muy importante. Ala se confió el Mayotte. Eh, arco iris fue gafen una vez más, ni una cosa ni la otra la justicia a veces hace acto de presencia, así que enhorabuena Roelitz a la Filip tendrá que seguir intentándolo hasta aquí el programa de hoy, ya saben, sean felices hagan un poquito de deporte, nos escuchamos mañana con Juanjo Prados, adiós